2: Muy Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Bienvenidos sean todos ustedes que nos sintonizan aquí en esta frecuencia 96.1 de FM y cierran esta semana junto con nosotros este día viernes 13 de diciembre del año 2019. Es la una de la tarde con cinco minutos y qué gusto que estén con nosotros. Ya mucha gente, y sobre todo también muchos estudiantes, se preparan para salir de vacaciones, tener este periodo vacacional para disfrutarlo aquí en la ciudad o fuera de ella ya nos platicarán qué hacen en estas épocas. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy muchas cosas como todos los días. Eh, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy vamos a platicar de varios temas. Uno de ellos es el número de suicidios que han aumentado en la Ciudad de México en este año. Y esto nos hace pensar también en, esta, en estas épocas donde el clima, también tiene tiene que ver en todo esto muchas veces según alertan especialistas y vamos a platicar hoy justamente con un psicólogo el psicólogo David Amaya Mora que es responsable del programa de atención psicológica a distancia, vamos a platicar con él de este tema, si tienen preguntas ya saben que estamos para escucharlos en el 5536 4339 en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook Prisma RU, así que pues por ahí también podemos eh, seguir esta, esta conversación vamos a platicar también con la maestra Leticia Cano Soriano que es maestra en trabajo social por la Universidad de Toronto Canadá y es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM con ella vamos a platicar sobre el papel que desempeñan en nuestra sociedad los trabajadores sociales que son formados justamente ahí en esta escuela que ella dirige porque además pues ya está avalado que el 21 de agosto se festejará se celebrará se conmemorará a los trabajadores sociales 21 de agosto Y vamos a tener también aquí en este espacio, en nuestra segunda hora, a la doctora Marta Singer Sochet, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con ella vamos a platicar sobre lo que pasó ahí con los diputados que no van a recordar, no avalaron recortar 50% de recursos a los partidos políticos. Esto es algo importante de destacar, cómo estuvo la votación y finalmente, con esto, qué se hubiera eh, logrado, qué tipo de ahorro se hubiera hecho para... Para, eh, las arcas del gobierno y en este caso pues bueno se seguirá teniendo todas estas prerrogativas tal y como, como se plantean hasta el momento hacia los partidos políticos vamos a tener también la sección de cultura como todos los días, hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras que vamos a hablar de los temas que han sido noticia durante la semana, la ratificación del protocolo modificatorio del temec en México la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos y la pintura de Emiliano Zapata y la masculinidad mexicana y Melomanía RU con ellos. Cerraremos con Dulce Wet que nos acompañará aquí en nuestra segunda hora. No se lo pierdan esto y más aquí ya en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con ocho. En resumen, en los temas universitarios, avala el Senado el proyecto que declara el 21 de agosto, Día Nacional del de las y los Trabajadores Sociales. Les tendremos la información. Advierte académico de la UNAM sobre los males emocionales en la época decembrina. Le tendremos aquí la información. El Instituto Politécnico Nacional y la Asociación de Normalización y Certificación firman convenio de colaboración. Le tendremos aquí todos los detalles en un momento más. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que giró instrucciones para retirar del gobierno a funcionarios vinculados al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El fiscal general Alejandro Herzmanero se reúne este viernes con padres de las víctimas del caso ABC para informarles sobre avances de la investigación. El ambiente de inversiones en México en petróleo y gas es negativo para 2020, ya que Pemex tiene una capacidad limitada para aumentar las inversiones, indicó Moody's Investors Service en un nuevo informe. En un lapso de 72 horas, los ex alcaldes Lorenzo Barajas y Pedro Mendoza de Michoacán y Oaxaca, respectivamente, fueron asesinados. Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón y prófugo, prófugo ubicado en Estados Unidos, cambió ocho veces de abogados en el proceso, reveló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y en los temas internacionales, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó hoy dos cargos para el juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, con lo que pasa al Pleno de la Cámara. China y Estados Unidos acordaron el texto de un acuerdo comercial de fase 1 con el cual los aranceles previstos para entrar en vigor el 15 de diciembre quedan cancelados, dijeron autoridades de ambos países.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a su taller de narrativa oral, que se llevará a cabo hoy de 17 a 19 horas en sus instalaciones, ubicadas en calle Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María la Ribera. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que en diversas salas de la UNAM se proyectará la cinta El Irlandés, del director Martin Scorsese. Esta es una película épica que narra la historia de un crimen americano que nos muestra la amistad y lealtad entre hombres que cometieron diversos delitos y se enfrentaron. Asista a la función que se llevará a cabo hoy a las 14 y 18 horas en el Cinematógrafo del Chopo y en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Te recomendamos visitar la exposición El Muralismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presentará en las galerías del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo de 2020.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Hoy en nuestro campus universitario advierte académico de la UNAM sobre los males emocionales en la época decembrina. Dulce García nos informa.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la encuesta nacional sobre satisfacción subjetiva con la vida y la sociedad, elaborada por la UNAM, las relaciones familiares ocupan el promedio más alto de satisfacción, pero si una persona se aísla, puede presentar emociones negativas. Dicha información resulta importante porque en esta época del año se registran los más altos niveles de frustración y soledad. Hugo Sánchez Castillo, titular del Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la Facultad de Psicología, señala que estos días los acompañamos con grandes reforzadores. Particularmente en Navidad, pues está esta celebración llena de comida, que no se consume cada día, lo que genera expectativas, sensaciones placenteras y una liberación hormonal mayor de lo cotidiano. Ante lo cual explicó que las expectativas son moduladas en parte por el sistema dopaminérgico, que involucra ciertas estructuras del cerebro que permiten tener una sensación reforzante, es decir, placentera, ante un nuevo evento. Sin embargo, hay personas que no acostumbran estos festejos. Además, en esta temporada la publicidad y la sociedad no ayudan, pues ellas mismas fomentan las altas expectativas. La gente se predispone y se presiona para conseguir ciertas condiciones que piensa materializan su felicidad. Las altas expectativas conducen a conflictos emocionales que pueden derivar en un estado de depresión y en casos extremos incluso que pueden llevar al suicidio. Por ello es necesario evitar rupturas emocionales y no enfocarse en la publicidad que crea estas expectativas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Dulce García. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que todos los viernes nos prepara la cantera RU, donde nos muestra la trayectoria de algún estudiante, de algún egresado de nuestra universidad joven y que tenga proyectos, que haya tenido también oportunidad de participar en distintas competencias o que tenga proyectos interesantes que compartir con la comunidad, con todo el público en general. Así que vamos a a escuchar esta cantera RU. Que nos preparó hoy Vicky.
6: Cantera
2: RU.
1: Ana Cristina Ramírez Ramírez, de la Facultad de Música, obtuvo el premio al servicio social Dr. Gustavo Vaz Prada 2019, el cual realizó en la sede de la UNAM en Canadá. Conozcamos más a esta comprometida y talentosa
7: universitaria.
8: Yo soy Ana Cristina Ramírez. Ramírez. Soy originaria de Querétaro y nací el 9 de junio de 1990. Bueno, creo que lo que más me acuerdo de niña Mi mamá es maestra de artes, de artes plásticas Así que casi todo el tiempo andaba con ella en las clases que daba Y su salón daba al salón de danza Entonces me encantaba ir a ese lugar Y bailaba yo sola desde el salón de mi mamá Junto con las niñas del otro lado Y pues creo que mi infancia siempre fue en ese ambiente En las clases de artes plásticas de mi mamá O las clases de artes de otras maestras Pues yo ingreso a la UNAM, pues digamos que sí media superior, porque la carrera de música tiene un propedéutico de tres años. Entonces yo ingreso al propedéutico y posteriormente hago la licenciatura. Entonces pues decidí entrar al propedéutico en la UNAM porque... Me parecía que el programa de educación musical era el más completo y llenaba pues gran parte de mis inquietudes. que El programa incluye psicología, pedagogía, didáctica, pero también incluía el piano, que es el instrumento que he tocado desde los ocho años, incluía dirección coral, incluía clases de canto, igualmente era un conjunto de de todas las cosas que había eh, habían estado en mi vida durante mucho tiempo, desde los ocho años que yo empecé a estudiar música. Entonces eso fue lo que me llevó a, a llegar a la UNAM, que cuando yo llegué a la UNAM ya estaba en el Conservatorio Nacional de Música estudiando clarinete, pero realmente siempre tuve esa inquietud hacia la educación, hacia cómo somos formados, cómo somos formados como músicos y cuál sería una mejor estrategia también. Es una gran emoción para mí que que se haya reconocido un trabajo que no, no fue solo mío, creo que es lo que más me emociona, porque fue un trabajo en conjunto de muchísima gente, desde la gente de la UNAM que me apoyó con el proyecto, que realmente estuvieron al pendiente de que tuviéramos los espacios y los lugares, y de toda la gente que participó, los coros de México, que fueron más de 50 personas de México a Canadá, y que ellos pagaron todos sus gastos, los coros de Canadá que también estuvieron allá, creo que fue un trabajo muy grande y que cada quien puso un granito de arena para que lográramos un evento que fue una gran experiencia para todos. Entonces, me emociona poder hablar de un trabajo que fue un resultado de los esfuerzos de mucha gente y que puso en alto a México, en Canadá. Me gusta mucho bailar, tomo muchas clases de baile. Creo que desde niña siempre estuve en contacto con la danza. Cuando puedo hago mucho folclore y y también bailo mucho salsa sobre todo, es lo que más me agrada creo que es uno de los hobbies que tengo y que disfruto muchísimo creo que sí, escucho mucha salsa sobre todo, Eh, mucho los ritmos tropicales, me gustan mucho, un poco de, de tango el tango también me gusta mucho suelo escuchar mucho tango Creo que hay un libro que se llama Cómo escuchar la música que creo que es una, un buen inicio para apreciar un poquito más o conocer más sobre lo que escuchamos con el tiempo, ¿no? Como que a veces estamos muy habituados a escuchar la música, es parte de nuestra vida, pero este libro nos ayuda a ir un poco más allá y a disfrutarla más de lo que normalmente lo hacemos. Pues yo le agradezco más a, a mi mamá, creo que ha sido la que más me ha apoyado en, en todo el camino. Desde que yo era niña hasta ahora, creo que no es sencillo para un papá como dejar que su hija estudie arte o estudie música. Entonces, ella siempre me ha dado el apoyo para todos los cambios que he podido hacer y para haber venido a la ciudad y estar en el extranjero. Creo que a ella es a la que más agradezco. Y, por supuesto, a la universidad. Creo que hasta que entré a la UNAM no había tenido un concepto tan grande de la música como ahora lo tengo. Creo que la música puede ir más allá de solo llevar a que la gente la escuche y la conozca. Creo que la música es un medio para cambiar vidas y y agradezco que esa visión me haya venido a partir de estar en la universidad. Justo la experiencia que pude tener ahora en Canadá me ha llevado a a creer en que los sueños pueden ser posibles, todo lo que soñamos puede llegar a ser posible, siempre y cuando nunca desistamos de ellos y estemos trabajando todo el tiempo y preparándonos cada día para cuando llegan las oportunidades. La verdad es que el proyecto del Encuentro Coral eh, empezó siendo un evento de un día de algunas cuantas personas ...y terminó siendo un evento que traspasó muchas fronteras que llegó a muchísima gente. Entonces creo que eso me ha ayudado a entender que aunque a veces sentimos que eh, si trabajamos mucho y las cosas no cambian, no debemos desistir porque llegará el día en que llegue la recompensa y, y el sueño sea de realidad. A lo mejor no de la forma que esperamos, no en el tiempo en el que esperamos, pero sí llega a suceder y no nos queda más que seguir luchando y seguir trabajando y seguir preparándonos para un bien común. Creo que también eso es importante de esos sueños que, que conllevan a más gente y no solo a nosotros, siempre tienen un resultado más grande. Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
2: y Virginia Sánchez. Muchas gracias por esta cantera de Vicky, y bueno, vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Avala el Senado el proyecto de decreto que declara el 21 de agosto, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con 96 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de decreto que declara el 21 de agosto de cada año como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. El dictamen detalla que la profesión de trabajador social se especializa en el desarrollo de metodologías de intervención, investigaciones y diagnósticos, modelos y prácticas de intervención para el diseño e implementación de programas y proyectos sociales que han dejado un importante legado en las instituciones del Estado y en la población. Atendida. Escuchemos al senador Martí Batres.
10: La profesión del trabajo social es una profesión que tiene dos características muy importantes. Primero, es una profesión que, desde el punto de vista académico y cognoscitivo, es interdisciplinaria y es transdisciplinaria. Los trabajadores sociales inician en el México moderno, en las instituciones de salud, en las instituciones de seguridad social, en las instituciones de educación y aparecen trabajando por primera vez en las instituciones de atención a los menores infractores. Y la profesión del trabajo social debe pasar al centro de las profesiones estratégicas en esta etapa de lucha por la igualdad social, por los derechos sociales, por la reconstrucción del tejido social. Será muy valorada por las instituciones educativas del trabajo social.
9: Por su parte, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que los trabajadores sociales son líderes en áreas de intervención de gran potencial de desarrollo como empresas, promoción social, procuración e impartición de justicia y el medio ambiente.
11: Que el trabajador social interviene en áreas tradicionales como son la salud, la asistencia social, la educación Y muy pocos saben que el trabajador social además es líder en áreas de intervención de gran potencial de desarrollo como son las empresas, la promoción social, la procuración, la impartición de justicia, el liderazgo de trabajo social y por supuesto sobresalen áreas emergentes como lo es el medio ambiente, en situaciones de riesgo, de desastre, entre otras. Cuando más tristes, cuando más solos, cuando más desesperados, Siempre está un trabajador social a quien preguntar, quien te acompaña, quien te ayuda, quien te acerca el camino.
9: De a las comisiones dictaminadoras coincidieron en la importancia de las y los trabajadores sociales desde su aparición como profesión, pues se encuentra ligada a varios factores, el crecimiento y el desarrollo de las instituciones del Estado mexicano, una política social hacia los sectores o grupos sociales menos favorecidos o en situación de vulnerabilidad social y el avance de las ciencias sociales. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes y justamente para hablar de este tema ya tenemos en la línea telefónica y de verdad como siempre le agradecemos nos toma esta llamada, es un gusto siempre platicar con ella con la maestra Leticia Cano Soriano que es maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto, Canadá y es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
12: Mente de Yanira, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
2: Maestra, ya en algún momento habíamos platicado sobre la importancia de las y los trabajadores sociales en este país para pues, eh, distintos, eh, distintas áreas y formas de trabajar y que nos llevan pues investigación y también eh, pues solución a muchos de los problemas que se tienen en el país. Me gustaría que nos, nos platicara sus impresiones sobre, pues ya es un hecho que el 21 de agosto se celebra en México de manera oficial, el de las y los trabajadores sociales.
12: Sí, bueno, realmente ha sido una labor eh, de todos los días el visibilizar, por supuesto, a nuestro gremio, insistir en que esta profesión trabajo social y sus profesionales son fundamentales para los cambios y transformaciones sociales que hoy más que nunca requiere nuestro país. Y estamos hablando como en otros momentos de Yanir a través de nuestro querido Radio UNAM, de problemáticas sociales muy complejas que van justo desde problemas sociales de carácter estructural, las pobrezas, las desigualdades sociales y por supuesto las violencias, entre ellas la violencia de género y los feminicidios, por citar solamente algunos problemas. Uh-huh. Realmente a través de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, que la escuela, nuestra escuela nacional, preside por mi conducto. Nos hemos eh, sentido de verdad muy felices, porque además, en alianza con AMIETS, que es una asociación muy importante en México de Trabajo Social, con ACANITS, que es otra academia de investigación, y con el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, hemos impulsado esta iniciativa, ya hace un par de meses, uh-huh. con la asesoría eh, muy, muy importante también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, para que esos cincuenta años que hemos estado con- conmemorando, el día 21 de agosto, nuestro día, lo hemos hecho nuestro, ese día justamente, se eh, eleve a un decreto, tenga un rango justamente de decreto. En esta oportunidad, es importante mencionar que no solamente es eh, decir que es el día 21 de agosto de cada año el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, es que oficialmente no se había considerado. Y ahí también tenemos que agradecer el invaluable apoyo del maestro Martí 3, senador justamente, que el señor senador que nos ha apoyado en todo este trayecto.
2: Así es, y bueno, como usted bien menciona, eh, pues ayuda, apoya en problemas eh, los trabajadores y trabajadoras sociales, en problemas relacionados, por ejemplo, con la pobreza, la desigualdad, la fragmentación del tejido social. No. Sabemos que hoy en México, pues estamos pasando momentos difíciles en cuanto a algunos, algunos temas, y justamente este del tejido social, eh, pues es importante y se logra a través pues de todo ese trabajo que también se en conjunto, pero que ahí justamente el trabajador social tiene una labor muy importante porque hay mucho trabajo de campo, por ejemplo, maestra, en donde pues se trasladan a distintos lugares, distintas comunidades, donde tienen eh, necesidades muy específicas y pues levantan censos, hay distintas encuestas que nos permiten también conocer esas realidades.
12: Claro, sí, bueno, por una parte, si hay o existe un profesional, una y un profesional, que conoce y sabe sobre el trabajo de desarrollo y de intervención comunitaria, somos justamente las y los trabajadores sociales, pero no solamente para el levantamiento de encuestas, sino para realmente generar una serie de procesos comunitarios participativos que nos lleven justo a a tener diagnósticos más precisos sobre lo que hoy en día las poblaciones, las comunidades, los grupos de la población eh, consideran sus necesidades más relevantes y con ello, claro, deben ir a participar indudablemente en materia de política pública y particularmente de política social. Por ello, lo que el día de ayer eh, sucedió en la Cámara de Senadoras y Senadores es muy, muy importante. Y muy importante porque es un paso que justamente hemos avanzado, todavía tiene que pasar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su aprobación y con ello se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconoce el 21 de agosto de cada año como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Y muy importante porque se visibiliza, se redignifica, se le coloca en el lugar que debe tener nuestra profesión en nuestro país y, por supuesto, bueno, en otras latitudes, pero hablamos de nuestro país uh-huh. y, en ese sentido, el mayor reconocimiento, efectivamente, a colegas, a nuestro gremio, que todos los días y de manera, de verdad, no protagónica, está en los lugares más complejos, en las comunidades con muchos conflictos y justamente tratando de reconstruir el llamado tejido social, llámese desde el tema de vivienda, derechos humanos, género, diversidades, inclusión social, el tema de justicia, en fin, son diversos los temas y los ámbitos de intervención profesional.
2: Así es, eh, maestra, un trabajo vinculado también a estos temas y a grupos también que históricamente han vivido muchas veces en una alta vulnerabilidad. Totalmente. Y estamos hablando de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes que aún en nuestro país necesitan, requieren de mucho apoyo, pero sobre todo en principio que reconozcamos que hay un problema, que reconozcamos también y que se investigue qué tipo de problema es y cómo se puede solucionar. Los datos aquí son muy importantes, claro. eh, ya hablaba de censos y también eh, números, cifras que nos pueden dar una idea de también de cómo se pueden llevar a cabo grandes proyectos en este país donde pues estén involucrados estos grupos que lo lo requieren.
12: Indudablemente y desde la academia seguir trabajando justamente ...en la actualización y revisión de los planes y programas de estudio... ...desde la academia, por supuesto, en el caso de nuestra escuela... ...trabajamos de verdad todos los días con esa expertise de nuestro profesorado... ...tanto de asignatura como de tiempo completo... ...para abordar el tema de la investigación social... ...de los diagnósticos, de la prevención de, de problemáticas... ...pero también de su atención más eh, pertinente... Y qué decir de nuestras y nuestros colegas que todos los días en el sector público, social, privado, ejercen efectivamente una labor de verdad compleja, difícil, que que exige de la actualización, de la capacitación y de la preparación, y yo diría también de la sensibilidad social para poder incursionar en estas problemáticas que efectivamente de Yanira, eh, y lamentablemente persisten en más del 50% de nuestra población nacional y que hablamos justo de pobrezas, de exclusión, de miserias que todavía pues, lamentablemente afectan a mexicanas y mexicanos.
2: Así es, maestra. Bueno, pues con esto concluimos y yo diría hacer visible, seguir haciendo visible a este gremio también, a los trabajadores y trabajadoras sociales y que pues justamente pues sigamos también haciendo visible a través de estos espacios, esta labor que hacen. Hemos tenido oportunidad y ahora que ya estamos llegando al final de este año, hemos tenido oportunidad aquí de entrevistar también a distintos trabajadores y trabajadoras sociales que nos hablan justamente de la labor que llevan a cabo todos los días y eso pues nos llena de orgullo y este espacio pues seguirá estando abierto. Ay,
12: muchas gracias. Siempre. Muchas muchas gracias de verdad al programa, a ti de Yanira, a toda nuestra querida audiencia a Radio UNAM porque de verdad es un espacio extraordinario pues para poder compartir y retroalimentar con quienes nos favorecen escuchándonos de estas reflexiones eh, tan importantes que pues hoy son fundamentales para seguir trazando pues las mejores formas, ¿verdad?, de, de, de tener y de buscar el bienestar social para todas y para todos.
2: Por supuesto. Desde aquí, un abrazo, eh, maestra Leticia Cano.
12: Igualmente, de Yanira, un bonito fin de año.
2: Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue la maestra Leticia Cano Soriano, maestra en trabajo social por la Universidad de Toronto, Canadá, y es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Hace unos días leíamos en el periódico esta cifra de aumento de suicidios en la Ciudad de México en un 16%. En este año se han registrado 432 casos, se muestra un incremento eh, en este... Eh, en en suicidio y bueno pues a lo largo de 2018 372 personas se quitaron la vida mientras que de enero a octubre este año sumaron 462 casos y se habla de esta época también de la época de fin de año cuando hace un poco más frío en las estadísticas que se han eh, logrado hacer pues se se manifiesta que en estas épocas incrementa el suicidio, eh, pues no solamente en México, en el mundo, y también traemos a colación este caso de pues los estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México del ITAM, pues exigen tomar medidas sobre salud mental al interior del plantel tras el suicidio de una de sus compañeras. Vamos a hablar de estos temas, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada en este día viernes al psicólogo David Amaya Mora, que es responsable del programa de atención psicológica a distancia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
2: Muy bien, le escuchamos, Perfecto. doctor. Pues yo quisiera preguntarle sobre, pues esta época, ¿cuáles son las razones por las cuales en esta época en particular, eh, pues aumentan los casos de suicidio?
7: Sí, claro. Bueno, existe un trastorno que es este, estacional, puede ser depresión estacional. Eh, que se incrementa pues a finales del, del año, pues tiene que ver con la cantidad de luz que entra pues a la Tierra eh, y se ha visto que impacta de manera a que incrementa los síntomas de depresión y con esto también en algunas personas los síntomas de riesgo de suicidio. Eh, un poco comentando con, la de, con lo de la línea, uh-huh. eh, el año pasado lo empezamos a observar, a identificar eh, en más o menos a finales de septiembre y de octubre fue muy claro ese incremento no de llamadas uh-huh. de personas con ideación este y riesgo de suicidio eh, va pasando el año y conforme cambia la estación uh, es decir por ahí de el mes de <coughs> marzo empiezan a disminuir y de oh, nueva bueno. cuenta este año ya no fue tan elevado eh, ya, no nos, ya no nos o tal vez ya no nos como de sorpresa, igual se empiezan a incrementar a final de septiembre, inicios de octubre, empezamos a recibir muchas llamadas eh, de personas que tienen ideación suicida. Entonces, una de las explicaciones que yo he tratado de buscar, pues, o de las que más creo que pudieran estar explicando este este fenómeno, pues, bueno, es esta parte de trastornos estacionales, ¿no? Depresión estacional que se está, digamos, apegada o se ve junto con el estado bueno, más bien la estación del año uh-huh.
13: Uh-huh.
2: Así es y bueno, eh, a través de estas líneas de ayuda, ¿qué tanto se puede colaborar? ¿qué tanto se apoya y se ayuda y se logra salir quizás de ese estado de trastorno emocional a las personas? ¿qué, cuál es, eh, ¿qué nos puede platicar en cuanto a los resultados de esta, de esta línea, por ejemplo?
7: Sí, claro, bueno, pues nosotros pertenecemos a pues a a la coordinación de la Facultad de Psicología, que es la coordinación de los centros. Estamos trabajando de manera muy importante en todo lo que tiene que ver con salud mental y les platico, ¿no? Eh, La primera atención en salud mental, pues, digamos, es muy reducida, tenemos que superar una brecha muy importante. Nosotros con la línea, pues, tenemos, digamos, a diferencia de otros servicios, a lo mejor de un hospital, pues, un número muy alto de personas que nos marcan. Cuando la persona nos marca podría estar presentando no una crisis suicida, Le platico un poco lo que nosotros hacemos aquí. Eh, la línea está atendida por estudiantes en formación, siempre con un supervisor, uh-huh. y son capacitados para que puedan atender eh, casos de crisis este, u cualquier otro. Lo que nosotros hacemos es un tamizaje para ver cuáles de los posibles trastornos más recurrentes eh, está presente. Entonces, Generalmente, o los que más llaman es depresión, ansiedad, eh, junto con ya mucho más reducido es el riesgo de suicidio, y el motivo principal son los problemas de pareja, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona tiene riesgo de suicidio? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es apegarnos a una guía que se llama guía MHGAP, donde nosotros tenemos que hacer una evaluación e identificar qué tan alto es el riesgo. Tenemos que identificar... Eh, Por ejemplo, no es lo mismo que una persona te diga No, pues es que ya no me gustaría estar aquí Es muy diferente a que te puedan llegar a decir Ya van tres veces en esta semana Que intento suicidarme Lo he hecho tomando pastillas Es decir, la planeación es mucho más estructurada Por lo tanto, hay que evaluar el riesgo que tiene la persona Después de eso, eh, necesitamos ser muy empáticas con las personas ¿no? Eh, Hay muchos mitos sobre todo lo que tiene que ver con el riesgo de suicidio ¿No? Por ejemplo, uno que hay que quitarnos mucho es que la gente que, pues, este, ¿cómo se llama?, se va a suicidar, no lo va a hacer, ¿no? O que dice que se va a suicidar, no lo va a hacer. Uh-huh. Entonces, no necesariamente es así, ¿no? O que no hay que hablar sobre el suicidio. No es importante que la gente pueda hablar sobre el suicidio si tiene este tipo de pensamientos. Por lo cual, nosotros lo que hacemos es escuchar mucho a la persona, eh, ver qué es, cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a esa situación, Reconocer sus aspectos positivos, quizá en estos momentos está pasando por una situación difícil, tener pensamientos e ideas de suicidio nos habla de que la persona está teniendo pues una dificultad emocional muy grande y que hay que atenderla, uh-huh. hay que escucharlos, eh, es muy importante ser empáticos y validar su emoción, este, uh-huh. sin embargo, bueno, recomendar que hay otras formas en las que nosotros podemos. eh, resolver la situación por la que está pasando, analizarlos principalmente a una evaluación eh, psiquiátrica en algunas ocasiones porque hay muchos trastornos que están relacionados con el riesgo de suicidio, aunque también hay gente que no necesariamente tiene un trastorno eh, de salud mental y también puede llegar a presentar un intento de suicidio. Entonces nosotros psicoeducamos sobre el suicidio a la persona que nos marca y recomendamos pues que acuda a un lugar el más cercano, este, a su domicilio, porque nos llegan llamadas de diferentes puntos de la República Mexicana, incluso tenemos llamadas del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, nos han llamado, de Alemania, uh-huh. una vez nos marcaron de la India y uh-huh. de América del Sur. Entonces este buscamos, en el caso de México, la institución eh, de salud mental que pudiera atenderle. Uh-huh. Tratamos eh, de desahogar pues la crisis, Sí. Que tienen esos momentos Porque si nosotros permanecemos eh, Durante un tiempo con ellos Este impulso que tiene En muchas ocasiones la ideación Comienza a disminuir uh-huh. Siempre siendo muy empático con ellos Siempre eh, haciéndoles ver que Se pueden resolver las formas de otras maneras Que ellos tienen muchas cosas buenas Que es imposible rescatar Y que en muchas ocasiones pues Es muy importante que puedan tener Una evaluación más profunda
2: Así es. Y bueno, eh, antes que se me pase esta línea, ¿cuál es esta línea, doctor, para quienes eh, pudieran necesitarla o conocen a alguien que pueda necesitarla? ¿Cuál es esta línea de atención?
7: Ajá, la, es la línea del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la UNAM. Uh-huh. Es el 55-5025-0855. 55-5025-0855. Estamos...
2: 55.
7: Ajá. Muy bien.
2: Bueno, pues ahí está. ¿Qué nos iba a decir? ¿Cuál es el horario?
7: Ah, sí, bueno, nosotros, igual que la Facultad de Psicología y la Universidad, bueno, tenemos el calendario. Eh, En este periodo vocacional tenemos algunos estudiantes que están disponibles, pero no tenemos el servicio eh, de manera abierta como entre, bueno, en los semestres, en el semestre entero, pero existen otras líneas de atención también frente a una situación tan riesgosa como puede ser eh, la ideación suicida. Eh, Nosotros eh, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche para poder atender eh, cualquier situación de crisis.
2: Muy bien, bueno, pues esta línea siempre es importante tener a la mano este este teléfono. Ahora bien, doctor, por ejemplo, ¿en qué edades se manifiesta más este tipo de problemas de ansiedad, depresión, intento de suicidio?
7: Bueno, eh, qué bueno que preguntas eso porque pues se ha visto eh, actualmente que es un problema fuerte en la población joven.
13: Uh-huh.
7: Es decir, este el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, uh-huh. aunque puede darse sí. a cualquier edad.
13: Uh-huh.
7: Entonces, este es un problema que pues está involucrando mucho a los jóvenes. Eh, para hacer el segundo, la segunda causa, pues es algo que debemos de atender. Uh-huh. Eh, yo tengo, bueno, la última estadística que tengo, escuchaba que estaban dando alguna, eh, del INEGI, por ejemplo, de 2010 a 2017, hubo aproximadamente 48 mil muertes por suicidio, y se estima aproximadamente que al año pudieran ser 6.559 mil suicidios, ¿no? Entonces, este, la mayoría... Uh-huh. Estos 3.000 suicidios son personas menores de 35 años, o sea, la gente joven es la que está pues, sufriendo más esta situación.
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y hombres o mujeres,
7: doctor? Pues bueno, eh, la proporción este es mayor en hombres uh-huh. que en mujeres. Sin uh-huh. embargo, bueno, también existe este problema en las mujeres.
13: Uh-huh
2: bien y en cuanto a los tipos del problema nos decía que pueden ser estos desde quizás un estrés eh, familiar eh, enfermedad o incluso de pareja los, como nos decía y ¿Sí? yo recuerdo que en, la, en hace unos meses también se publicó una noticia en donde una persona que estaba en un hospital se, se arrojó de una ventana porque pues le habían diagnosticado una, una grave enfermedad o que ya no tenía cura no recuerdo exactamente pero eh, también esta este tipo de situaciones se presentan, es decir, puede ser eh, pues muchos tipos de problema en este sentido que esté presentando la gente.
7: Sí, hay muchas comorbilidades, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la cuestión física, el dolor crónico es un predictor importante para que la persona lleve a cabo este un intento de suicidio o lo consume. Uh-huh. Eh, es decir, si la persona está constantemente sintiendo dolor por alguna situación física, uh-huh. se ha visto como predictor. Sin embargo, bueno, tenemos muchas otras eh, trastornos que se asocian al suicidio El principal tiene que ver con la depresión ¿no? Entonces una proporción importante de las personas que padecen depresión También eh, experimentan intentos de acción suicida ¿no? Personas con trastorno bipolar también pueden llegar a experimentar esta ideación suicida eh, las personas que abusan del alcohol, de las sustancias también eh, algunos otros trastornos psicóticos como podría ser la esquizofrenia que aunque la proporción de gente que lo padece es pequeña eh, mucha gente que pues llega a tener este tipo de trastornos puede llegar a tener un intento de suicidio.
2: Así es. Y bueno, pues ya casi terminamos, doctor. Eh, también recientemente pues se dio a conocer esta exigencia de parte de estudiantes de ahí del ITAM, donde pues, piden atender la salud mental tras el suicidio de una de sus compañeras. Claro. Eh, y pues bueno, esto es importante también, creo que hacer eh, eh, de conocimiento... Eh, ese tipo de, prog- de problemas, hacerlos visibles es sin duda muy importante, porque de qué otra manera podemos enterarnos, es decir, también cuáles son estos signos quizás que nos puedan alertar que alguien pueda cometer suicidio.
7: Claro, bueno, eh, antes de pasar a esos a esos signos, eh, me gustaría hacer la puntualización de que la salud mental pues es parte de nuestra salud, uh-huh. es física y a veces se divide, pero no podemos olvidarla, dejarla a un lado. Es muy importante, se han obtenido estadísticas en las que una persona con depresión tarda o catorce años en llegar a su primera atención. Este, de salud mental. Uh-huh. Ese es un tiempo muy grande. Uh-huh. ¿Y qué trae esta en consecuencia? Pues que el trastorno esté, pues, bastante avanzado, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy importante derr- derrumbar todo lo que tiene que ver con las barreras de la atención mental, uh-huh. ¿no? Es importante que, eh, qué bueno que lo hayan pedido a los estudiantes, uh-huh. porque es importante que lleven y tengan un programa de salud mental para todos sus estudiantes, ¿no? Eh, es. Quizá en algún momento cualquiera de nosotros podemos experimentar una ideación eh, suicida, ¿no? Pero hay que tratarla desde un comienzo, hay que hablar de ello, Eh, no está mal hablar del suicidio, al contrario, ese es uno de los mitos más fuertes que existen, Eh, hay que hablarlo, ¿no? La persona que lo habla, nos da tiempo para que nosotros podamos hacerlo, a veces, al hablarlo, también podemos tomar, pues, cierto tipo de acciones, y entonces reducir que esto pueda ocurrir, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, bien, ¿qué eh, ¿Qué es lo que puede sí. estar presentando? ¿Cómo reconocer una persona que tiene a lo mejor este riesgo de suicidio? Uh-huh. Hay diversas... Este, Nos pues queda un minuto, que, doctor, y yo sí, le pediría claro que, que, sí. que... Pues a lo mejor abre. una persona uh-huh. que se está aislando. ¿Sí? Es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Una persona que ha estado experimentando una situación muy complicada eh, también podría ser una persona que pudiera tener un riesgo eh, la falta de comunicación con otras personas, uh-huh. ideas negativas sobre la vida, este, rigidez en el pensamiento, como todo es bueno, todo es malo, eh, uh-huh. pudieran ser algunas de las señales. ¿no? Frente a esto, lo más importante es tener empatía con la persona uh-huh. y poder acudir a un servicio médico para que puedan descartar cualquier tipo Sí. ideación.
2: Muy bien, doctor. Pues ha sido un gusto platicar con usted este tema, sin duda es importante. Yo repetiría esta línea de atención que nos dijo, 5550-2508-55. Muchas gracias, doctor, por esta plática. No
7: qué. Muchas hasta, gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego. Fue el psicólogo David Amaya Mora, responsable del programa de atención psicológica a distancia de la UNAM.
0: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo. R.U. 13.50,
2: 13.50, nos vamos a Cultura, de pronto me sentí en un rave, ¿cómo estás Tamara? De pronto te sentiste en los 80 en un antro seguramente de Yanira Morán. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues en los 90 recuerdo que fui a un primer rave, ¿tab-? no, ya casi los 2000 miles, sí, sí, sí. Es tal rave. Vez... qué
14: buena onda. Antes,
2: antes había, no sé, pero no, nunca fui.
14: <risa> <risa> ah, bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, de nunca Yanira tarde. puedes ir tal vez alguno. Y bueno, no, me no, si ya gusto... he ido, pero me refiero que en los años 80 no. Ah, nunca fuiste en los ochenta. Ya había rave. No, yo creo que eres, es más noventero, ¿no? Más noventero los, los... dos milero. Así es, así es. <risa> Deyanira, pues qué gusto saludarte, saludar también a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Viernes 13 de diciembre, fin de semana, casi ya fin de año, y no podemos dejar de, de darles recomendaciones. Hoy queremos invitarlos a que vayan al cine. En la línea nos acompaña Harizama, él es cineasta. Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran las cintas Sintón Nisonia y, y El Sueño de Lu. También dirigió el cortometraje, bueno, varios cortometrajes trajes, entre ellos La cola entre las patas, el cual fue galardonado con el premio Mayahuel como el mejor cortometraje mexicano en el Festival de Cine de Guadalajara y actualmente está presentando Esto no es Berlín. Harisama, es un gusto saludarte, bienvenido a este espacio. Oye, platícanos de este proyecto híjole, en el cual vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Vamos a regresar a los años 80 en la Ciudad de México.
15: Hola, pues muchísimas gracias, estoy ronco pero contento, este, <risa> y muchísimas gracias por tenerme. Sí, estamos justo, ayer estrenamos en salas ya por fin la película en 82 salas a lo largo de la república, después de un año insólito, la verdad un año precioso, que in, inició en enero en el Festival de Sundance, con, uh-huh. con, un, con un inicio así emblemático para mi historia personal, y a partir de ahí pues sí hemos viajado por el mundo con esta película, y nos ha ido la verdad espectacular y lo que faltaba era poder traerla a la gente de, de nuestro país y, y es, un, es un privilegio como decía Cósmico este cierre perfecto que, que nos permite ahora y estar esperando a ver cómo reacciona el público no
14: Excelente, Harry me gustaría que nos contaras pues cómo surge la idea de llevar a la pantalla Esto no es Berlín, la historia, la trama
15: Mira, Esto no es Berlín, es la historia de dos chicos que están creciendo en el 1986 uh-huh. En el Estado de México En, en la zona de Chagaray, Cercana a Satélite En familias como muy conservadoras Ellos van a una escuela católica privada eh, Con una desconexión enorme entre adultos y jóvenes Digamos como, Muy viviendo una masculinidad Como muy este, pues Con la que no se sienten cómodos Vamos a decirlo así uh-huh. Muy agresiva eh, Uno de ellos es muy hábil para la electrónica Repara el sintetizador de uno de los chicos más grandes De premios se los llevan a un antro que cabe recordar que en México de los ochentas estaba todo prohibido estaban prohibidos los conciertos de rock eh, no, los jóvenes no tenían dónde exponer traíamos como una herencia de, de mucha este, censura, entonces bueno eh, llegan a este antro y en este antro está sucediendo la contracultura de la ciudad de México de ese momento uh-huh. conocen un grupo de artistas plásticos sobre todo muy transgresores muy este muy, digamos sí, muy muy este muy violentos inclusive con una estética muy potente que hacen su mayoría LGBTQ, que están luchando por los derechos de la, comuni- de la comunidad a través de acciones públicas, y el contacto con este grupo los cambia para siempre, y en ese sentido la película también es un pretexto para, como para disfrutar una estética que hoy se ve en la calle, pero que entender de dónde viene este universo visual, estético, del arte que sucedía en los ochentas, de la música que había en los ochentas, pero de la música clandestina on este
14: Así es, oye Jari, pues hay varios temas que tocas en esta película, ya lo mencionas muy bien, contracultura, posibilidades de género, masculinidades, revolución sexual, vaya nos vas a regalar también experiencias de un México reprimido, vamos a revisitar lugares y me gustaría que hablando un poco del rodaje, pues algo que nos puedas compartir, contar eh, de lo que hicieron para recrear el ambiente de los antros de los 80 en la Ciudad de México, en qué memorias te inspiraste, qué recovecos tuviste que revisitar.
15: Pues mira, la verdad es que como yo lo viví de primera mano, Ajá. lo tenía de alguna forma ahí guardado en, el, en la memoria, fueron unos años muy importantes para mí. Eh, te diría que tuvimos, por ejemplo, algo que es muy interesante para la gente que le interesa el universo, este universo que es muy poco conocido, pero que fue semillero de cosas muy importantes, como por decirte algo, Caifán de Santa Sabina, en el lado musical, en el lado del arte, de las artes plásticas, Gabriel Orozco, Francis Salis, Damián Ortega, Rubén Ortiz, estaban por ahí exponiendo en estos lugares. Y digamos, uno de los lugares que, que, que en los que se estaba sucediendo esta contracultura era La Quiñonera, uh-huh. que era una casa de los hermanos Quiñones, eh, pintores también. El Néstor Quiñones nos abrió generosamente su espacio y pudimos volver a filmar exactamente en el mismo lugar donde yo fui a algunas de las mejores fiestas que he ido en mi vida, okay. ¿no? donde Ajá. tocaba Caifanes mucho antes de grabar su disco y que en los tiempos que eran como una especie de Dakure mexicano, ¿no? casi Bauhaus,
16: y, y, y donde
15: hubo unas exposiciones muy significativas para los jóvenes artistas en su momento, exposiciones de jardín, este y, y en ese sentido, pues un poco todo el tiempo la película está jugando entre entre espacios reales, obra real expuesta. Yo, yo sí recreé, en, en, el, en el antro en la en la película se llama El Aztec y pues aproveché para recrear mis, mis lugares favoritos de la vida, ¿no? Excelente. Este, en, en, en sentido simbólico y me hice mi antro perfecto.
14: <risas> Qué maravilloso que a través de, del séptimo arte puedas hacer esto A través de la creación, la imaginación Y nos permitas también ser testigos de, de este choque cultural también De esos años Y bueno, creo que también ahí va un poco eh, eh, Hablando de choques culturales, pues también el título tiene que ver con ello
15: Así es Pues mira, un poco la idea del título Porque como 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 sabes, es una película que habla de la... ...de la búsqueda de la identidad... En, uh-huh. ...en el fondo son dos chicos que están contratando... ...de entender quiénes son... ...y una vez quedan con, con quiénes son... pues ...a veces te toca... Eh, ...estar en contextos en los que... ...quién eres no... Por, ...no no se acepta de manera natural... ...y entonces te tocará descender... ...un poco, ¿no? claro su identidad propia, ¿no? Entonces hablando de cuestiones de identidad... Lo, ...el grupo de artistas que, que crecimos... ...en ese muy particular momento... ...en esa muy particular clandestinidad y demás estábamos con la mirada muy puesta, a los fenómenos este juveniles, digamos, de, de ruptura y de contracultura que estaban sucediendo en Berlín, en Nueva York, en Londres, particularmente, y que más o menos íbamos enterándonos de maneras muy distintas a, a las actuales, por supuesto, y teníamos esa añoranza de todo lo que está pasando allá y aquí no nos dejan hacer nada, no podemos hacer nada, a nadie le interesa esto, la gente está hipnotizada por siempre en domingo, ¿no? Entonces, esto no es Berlín, es tilangolandia O no o, o también la, la la lectura de quién soy, cómo soy, qué clase de mexicano soy Dónde, nos, dónde podemos acomodar todo esto Entonces, Todo lo que no es implica intrínsecamente lo que sí es
14: por supuesto, bueno, pues sin duda podemos ser testigos de, de todos estos paisajes. Harisama, qué bueno que esta película ya ha tenido una muy buena, un buen recibimiento internacionalmente. Os sea, hablando de Sundance, ahí tranquilamente nada más. Así que esperemos que la gente pues se una y vaya al cine y, y llene esas salas y que vean esta propuesta de la que nos comentas. Esto no es Berlín.
15: Sí, cara, y estamos muy entusiasmados y muy deseosos de que de que la gente comparta con nosotros ver cómo sienten, evidentemente tiene una cierta dosis este, que tiene su lado fuerte la película y, y demás, pero creemos que, 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 que es muy gozosa para mucha gente, ¿no?
14: Así es, y el soundtrack también está buenísimo, ahí Uy, sí que sí, ahí les dejamos la power. recomendación.
15: <risas> sí, o sea, tenemos Joy Division, Roxy Music, Danger Thunder, un soundtrack te diría que pocas veces visto en el cine latinoamericano es, la verdad
14: Así es, reunido en una sola película y eso así también es. es un regalo sonoro. Y bueno, pues agradecemos mucho esta charla, Harisama. esto no es Berlín. Bueno, director de Esto no es Berlín. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
14: luego. Y bueno, Deyanira, pues ahí está la opción para este fin de semana, para que vayan al cine, para que vean esta película y ya para finalizar, ya casi nos vamos, pero tenemos cortesías para ustedes que están ahí, que siempre nos acompañan día a día. La primera obra para la que tenemos cortesías es para Una Bestia en mi Jardín. Ya es la última función de la temporada y tenemos cinco pases para la función del domingo, 15 de diciembre a las 12.30 en el Teatro Isabela Corona. Este teatro se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas número 445. Los ganadores deben presentarse media hora antes con identificación oficial en la taquilla del teatro. Esta obra pues habla de migración y de lo que pasan las personas que tienen que cambiar su lugar de residencia. Además hay títeres y música en vivo, es para todas las edades. El teléfono de nuestra cabina es 55 5536- 43-39. Y también tenemos cinco pases dobles para la obra a puerta cerrada. En esta obra el elenco lo conforman Blanca Guerra, Alejandro Camacho y Adriana Llavres. Hay cinco pases dobles para las 9 de la noche, hoy, en el Teatro Independencia. Eh, San Jerónimo y se ubica en Periférico Sur en la unidad Independencia 3400 en La Magdalena Contreras. También se van a ir estos cinco pases dobles al 55 36 43 39. También los ganadores deben de presentarse 30 minutos antes con identificación oficial en la taquilla del teatro a puerta cerrada y también los invitamos a que nos sigan en Twitter y en Facebook porque ahí también tenemos cortesías para el fin de semana, así que síganos. Me despido. Sí, ya, me despido. Que tengan muy buena tarde y excelente fin de semana.
2: Igual para ti, muchas gracias. Y pues nos vamos al corte de regreso. Pues no se olviden, tenemos todavía Melomanía RU, Refractario, Información Internacional y una charla con Marta Singer sobre, siempre no, se recortaron recursos a los partidos políticos. Continuamos. <música>
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
6: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear... Al compás de la letra
6: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM, Unam. Experiencia sonora
10: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate.
17: Mayor información al 5705-5802, Laga Sin Costo, 018005613368. 3368
11: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
10: Contamos todas, contamos todos. INE
14: Si te sientes deprimido,
10: con ansiedad o desesperado,
14: no estás solo.
10: En la línea de la vida podemos ayudarte.
11: pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud, y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: Mañana
4: en la UNAM Como parte del ciclo Jazz, Tangos y Ritmos Latinoamericanos se llevará a cabo el concierto Feliz Navi jazz, a cargo del trío integrado por Roberto Aimes, Alex Mercado y Luis Martínez quienes interpretarán una selección de canciones navideñas Disfruta de este majestuoso concierto y asiste el próximo domingo 15 de diciembre en punto de las 12 del día al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso La entrada general es de 50 pesos No te puedes perder el concierto navideño a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y la participación especial de Edgar Villalba y los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM. Las citas mañana sábado 14 de diciembre, en punto de las 20 horas, y el domingo 15 a las 12 del día, en la sala Nizahualcoyot, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Bajo la dirección de Jorge Cosat, la participación especial de Roberto Rivadeneira y Raquel Masmano al violín, Rafael Sánchez en el violonchelo y John Urnes y Alan Palacios en la trompeta. Asiste mañana sábado 14 de diciembre en punto de las 13 horas al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Continuamos,
2: muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta frecuencia 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Les queremos hacer una invitación para que escuchen el radioteatro el día de mañana. La transmisión será por esta frecuencia, 96.1 de FM, mañana 14 de diciembre a las 8 de la noche, aventuras soníricas que presenta a Bartleby, el escribiente de Germán Mellon. Y pues la adaptación es de Héctor Salik y la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. Mañana a las 8 de la noche pueden sintonizar esta emisión. Y bueno, pues vamos ahora a continuar con la información. Bueno, antes, antes vámonos a los saludos, por supuesto, a las personas que están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook y en en Twitter, PrismerU, y que nos están llamando también para todos los regalos, para algún comentario, 5536-4339. Le mandamos muchos saludos a César Soto, que está por aquí presente, como todos los días. Alejandro Toledo, también te mandamos saludos. Francisco Javier, María Eugenia Melo, Minerva Roctubre, de Roctubre, Esplayadura, Javier Peña, Ricardo Navarrete, Bere Peña, HCA, Oí, Oí, Jesús Mejía, Recamier, Alejandro Cardiel, muchas gracias a todos ustedes Eh, también nos dice Nowhere Man nos manda su nombre para los para los regalos al teatro, Hilario también le mandamos muchos saludos eh, nos dice Alejandro Cardiel hoy el buen Otto Cázares publicó razones para no saltar por la ventana, apoyo la moción de hacer lista de motivos para no suicidarse, muchas gracias Alex Cardiel, ahorita vemos el tuit de Otto Cázares también nos dice, me comentaban que Mérida es el número uno de suicidios en México, un tema escabroso un tema escabroso de ser así porque pues Mérida tiene una tranquilidad que ya quisiera muchos muchos estados. Y bueno, pues gracias por el dato Alejandro Cardiel, Erika Speitia, también le mandamos muchos saludos a David Aguilar, Lil Morado, que nos manda saludos y que le encanta el programa. Saludos, Lil, muchos saludos y un abrazo. Mirko son también por aquí presente. Contento de que Jenny se noticieron, nos dice Alex, Diogenito, nos dice, eso es todo. Un, un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Primer Movimiento Prisma y en general a todos en nuestra querida Radio Una. Muchas gracias. Eh, Diogenito Ram México también le mandamos saludos, Francisco Javier ya presente aquí también, por supuesto Doris Morales y pues muchas gracias a todos ustedes que están por aquí, a nuestros amigos de, de Universum Museo que ya recomendábamos ayer que pueden ir ahí. Eh, pues ...durante estas vacaciones. Les mandamos saludos y bueno, pues vamos a continuar con la información... ...si les parece bien. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez... ...el Instituto Politécnico Nacional y la Asociación de Normalización... ...y Certificación firman convenio de colaboración. Cuéntanos Cristina, adelante.
3: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este convenio es que ambas instituciones... ...trabajen en la actualización de la normatividad nacional... ...y asegurar la calidad de productos y servicios. También se permitirá el estudio, la elaboración, la emisión y la publicación de la normatividad... ...a través del conocimiento especializado y de los resultados de las investigaciones básica y aplicada. Escuchemos al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN.
17: Nos hemos reunido para celebrar la firma del Convenio General de Colaboración... ...entre el Instituto Politécnico Nacional y la Asociación de Normalización y Certificación Asociación Civil, a fin de constituir procesos basados en las normas oficiales mexicanas y en las normas mexicanas para asegurar la calidad de nuestros productos y servicios.
3: Rodríguez Casas destacó que el Poli cuenta con investigadores con experiencia para trabajar en el estudio de las normas vigentes.
17: El Politécnico puede contribuir con la ANSE para que esta asociación cumpla su propósito de estudiar, elaborar, emitir y publicar normas mexicanas. Una tarea que necesita de conocimiento especializado y de los resultados de la investigación básica y aplicada que se genera en el Politécnico.
3: Por último, dijo que con la Agenda Estratégica de Transformación, el Instituto Politécnico Nacional trabajará en la formación de los recursos humanos que requiere la industria 4.0 y el país. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, que hoy es la entrega final de la Apología del Albur, que nos ha estado dando a conocer en estas dos últimas semanas. Espero no estarme albureando. De pronto ya no sé. No, ¿verdad? Bueno, aquí Rodrigo me va coacheando. Bueno, pues vamos entonces con Dulce en esta última entrega que nos tiene.
3: Apología del albur
0: Un reportaje largo
3: Siéntese, no se vaya a desmayar
12: Ganamos, las mujeres les ganamos a los hombres, yo seguí con mis compañeras, terminé con ellas, seguí con el público y terminé con los jueces. Pero lo más chistoso de todo esto, que cuando yo empecé con el público, mis ojos empezaron a ver a la gente y mi sorpresa fue que me encontré a mi madre entre el público.
11: O sea, toda la gente sabía que yo iba a ir a participar y yo no lo sabía. Al no dar con la entrada, entró por la salida. Pero eso no importa porque cualquier camino conduce a la avenida. Así fue como Lourdes Ruiz, la reina del albur, descoronó a los hombres. Ahora su nombre es la cabeza. Lo largo del cuerpo se endurece con nombres como el de Armando Jiménez, Sergio Corona, Chafi Kelly, Chavaflores, Resortes, Héctor Suárez, entre otros. Y los huerfanitos somos nosotros que nos hemos quedado ya sin reina ni rey albures no compito, porque me agarran desprevenida. Y así hay muchos. Por eso Armando Jiménez no se quedó con la duda y se puso a recopilar lo que hoy sería algo así como la Biblia del alburero, Picardía Mexicana, que ha sumido, perdón, sumado 143 ediciones y posiblemente se eche más.
16: Tengo en total
4: 16 libros publicados, 5 de ellos prologados por premios Nobel de Literatura. Yo soy ex deportista,
18: ex arquitecto y ahora soy, ahora soy ex cremento. Si quieres me das un beso y si no, me das las gracias.
11: De esta manera queda asentado que el albur es un grueso elemento histórico de identidad de los mexicanos. Su complejidad, aunque resulte risible siempre, es bastante seria, pues el albur representa una forma de expresión ante un contexto represivo. Si no me crees, para la oreja.
7: Somos paisanos. ¿Paisanos? Sí, los dos somos de
4: Rascatitlán
7: de los Aguacates. Ya me
4: acordé quién eres tú. Ah, Niceto del Hoyo Aguado. No, no, no.
7: Los aguados del hoyo son mis primos. Yo
4: soy Jesús Rizo, soy Chuchorizo. Siéntate, por no, favor, hombre, ya. siéntate
17: allá, siéntate, hombre.
11: Samuel Ramos asentaba que el mejor ejemplar para el estudio del mexicano es el pelado, pues él constituye la expresión más elemental y bien dibujada del carácter nacional. Es, dice, un individuo que lleva su alma al descubierto, sin que nada esconda en sus más íntimos resortes. ¡Pobre
7: vieja!
15: ¡Ya le descuajaringaches las petacas! ¡Hasta me dice bien, ochete!
7: Perdóname, fue sin querer, se lo juro.
19: Ya,
12: su vicio. Os habla Que era
11: un viejo. Ya ustedes sabrán qué tanto dejarán entrar al albur en sus vidas. A la reina del albur le dejó muy ancho su espíritu joditivo. Tanto tanto que así se despidió de la UNAM. Pues que se la pasen muy bien por donde quieran, pero que se diviertan y pues que se lo cuiden su espíritu. A lo demás, para eso es, hay que usarlo. Agradecemos que nos prestaran su lengua Margarita Castillo y José Luis Tula, que Concepción Compani, Patrick Johansson y Josué García se pusieran a investigar, que la reina del albur nos haya dado nuestra zarandeada antes de irse, porque ya no puede venirse. Y agradecemos a todo el equipo de Radio UNAM, que ante la insistencia finalmente aflojó y cooperó, para que echáramos al aire este arte verbal. Pues entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Ya con esta me despido, no paren de escuchar y agarrar lo que se les cruce en el camino, porque en estos tiempos cualquier chile hace buena salsa. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: No, bueno, esa Dulce de veras, ¿eh? Cerró con broche de oro su emisión sobre el Albur. Bueno, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
6: Internacional R.U. El conservador Boris Johnson, ganador de las elecciones generales británicas, fue investido oficialmente este viernes como primer ministro de Gran Bretaña por la reina Isabel II. Restos de víctimas del avión militar que cayó al mar en el extremo sur del continente americano, con 38 personas a bordo, arribaron este viernes a una base aérea en Punta Arenas, 3.000 kilómetros al sur de Santiago. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Argentina en medio de un operativo secreto y bajo la condición de refugiado. Llegó procedente de Cuba a donde llegó para un tratamiento médico, tras pasar en México 25 días en asilo político. Los dirigentes de la Unión Europea lograron en la madrugada de este viernes un acuerdo para alcanzar la neutralidad climática en el bloque para 2050, aunque Polonia no se comprometió a ponerlo en marcha aún. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que las consecuencias del cambio climático ya golpean a los niños y amenazan con revertir los avances logrados en las últimas décadas en la protección de sus derechos. Argelia ya tiene presidente después de meses de protestas y cancelaciones electorales. Se trata de Albemajid Teubón, quien recibió el 58.15% de los votos. Por ello no será necesaria una segunda vuelta. De acuerdo con las autoridades, votó el 40% del electorado.
2: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos, el monto de más de 5.239 millones de pesos a los partidos para 2020 quedará intacto luego de que Morena no logró convencer a sus aliados del PT, Partido Verde, así como a la oposición de respaldar una reforma para reducir a la mitad el financiamiento público. Para hablar de este tema ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Marta Singer Sochet, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociedades de la UNAM. Su línea de investigación es el sistema político mexicano, participación y representación política. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. Es un gusto estar con ustedes.
2: Eh, doctora, pues en este sentido ya introducía yo estos datos sobre la información a platicar con usted pues una discusión que finalmente se limitó a una ronda de oradores a favor y en contra de esta iniciativa pero más allá de todo pues este esta cifra que yo daba de 5.239 millones de pesos a los partidos pues se quedará exactamente igual, pues ¿qué le parece de entrada esta discusión esta propuesta puede ser resultar positiva o no en todo nuestro ámbito y nuestro contexto político. Bueno,
20: pues lo lo primero que hay que eh, insistir eh, es, eh, y no solo en el tema de los recursos de los partidos en general, eh, hay una confusión por parte de nuestros legisladores eh, donde ellos suponen que eh, son eh, los debates exclusivos de sus personas, Eh, ni siquiera eh, eh, el tema de los recursos de los partidos es un tema que solo los partidos políticos o los eh, representantes electos eh, deban de discutir eh, a solas todos los temas que pasan por el Congreso de la Unión debiesen ser eh, ampliamente eh, informados a la sociedad debe de recabarse el sentir de la gente y eh, por supuesto que las opiniones técnicas son muy importantes uh-huh. pero eh, tomarse en cuenta y, y, y pues las opiniones y las voces diversas que hay eh, a, respecto a los problemas que ahí se discuten es muy lamentable que sean eh, los eh, legisladores quienes prácticamente a nombre de sus partidos estén eh, en la defensa de los fondos de los cuales eh, pues hacen su vida eh, eh, profesional, ¿no?, como profesionales de la política eh, y eh, realmente eh, pues sigan medrando el presupuesto público. No se entiende cómo es que eh, la eh, bancada mayoritaria eh, de Morena,
13: eh,
20: por un lado plantea que eh, puedan devolver, una enorme cantidad de los recursos que se supone iban a recibir y al mismo tiempo los otros partidos eh, digan que eh, los necesitan para uh-huh. eh, su vida cotidiana. Hay un, un, una confusión muy grande eh, en el uso de los recursos cuando se plantea que eh, es eh, la única manera como los partidos pueden comprometerse a tener una... Eh, práctica honrada, digamos, no se les da mucho dinero para que no lo no lo tengan eh, por fuentes que no son las eh, legales y eso es muy muy preocupante. Exacto. Por otro lado, eh, eh, digamos que eh, el uso de esos recursos no termina tampoco eh, de eh, eh, ser claramente documentado. como información que recibimos como sociedad, ¿no? Es decir, eh, el, el, el INE con su eh, espacio de eh, fiscalización de los partidos eh, tiene unas dificultades muy grandes para tener en tiempo y forma eh, esa información y darla a conocer de manera pública. Me refiero a el uso que se da en momentos de campaña sí. que eh, pasan los años y se sigue debatiendo y se siguen poniendo las sanciones meses y meses de retraso, ya después de que están ocupando los cargos públicos los funcionarios, y eh, es eh, todavía eh, momento de debate de si eh, eh, se pudo comprobar o no comprobar el buen manejo de esos fondos. Eh, En fin, que eh, el hecho de que la política eh, sea cara, eh, no es totalmente eh, un asunto que eh, quede claro a la población el eh, 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 por qué, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde donde se usa ese dinero? ¿Para qué se usa? ¿Y por qué los partidos tienen esos aparatos burocráticos uh-huh. tan tan grandes eh, que eh, al mismo tiempo no, eh, no responden en eh, la eficiencia que tienen uh-huh. para eh, comprometerse con eh, la sociedad y luego pues, lo vemos en términos de eh, los votos que reciben uh-huh. o del apoyo popular que pueden concitar. Uh-huh. Es una verdadera eh, eh, desgracia que temas tan importantes no se discutan a profundidad uh-huh. en los espacios eh, 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 que deban discutirse uh-huh. y que por el contrario, pues en una sesión así rápido y en caliente, sí. no no nos conviene y van para afuera,
2: ¿no? Así es. Decía en su momento, en esta discusión Tatiana Cloutier, eh, que el sistema de partidos perdió legitimidad por la desconexión con la realidad de miles de mexicanos y antes de la votación planteó que disminuir la carga económica que representa la actividad política pues sería el mejor regalo de Navidad para la gente. No fue de esta manera y además nos seguimos enterando de situaciones como esta triangulación de pronto de recursos, que no, que no basta lo que se les da cada partido, sino que también se utilizan presupuestos muchas veces eh, estatales y que los mandan a, a campañas políticas, como hay una investigación que ayer platicábamos de eso de la Operación Zafiro, pero pues sin duda algo que, que queríamos conversar porque pues la importancia de los recursos públicos, es grande, queremos transparencia siempre en todo esto, y pues hasta el momento no se ve completamente, y es demasiado dinero el que está en juego eh, cada determinado tiempo, doctora. entonces bueno,
20: eh, realmente el el, el problema es eh, muy eh, grave, ¿no? Eh, La la distancia que se ha eh, eh, sembrado entre los partidos políticos y la ciudadanía, la distancia entre el gobierno y los gobernados, eh, la la falta de eh, de vínculos en donde eh, los las necesidades de la gente eh, puedan ser captadas por eh, esos espacios de representación eh, es un fenómeno que no solamente eh, corresponde a nuestro país, a, la, a nuestra realidad, sino que eh, se discute en el mundo entero y pues para muchos eh, no hay de otra en las democracias más que contar con partidos políticos para eh, definir eh, y decidir eh, eh, pues todas las acciones de gobierno no sí, que se sí, tienen sí. que uh-huh. eh, resolver en eh, 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 en los eh, formatos en que cada uh-huh. Que, que en cada país se eh, decide tener estoy pensando pues eh, eh, los 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 esquemas ya sean parlamentarios o presidenciales ya sean eh, federales o eh, unitarios en fin eh, no 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 encontramos eh, todavía otra eh, solución que no sea la de organizaciones que eh, tengan recursos para hacer política y que sean eh, estas organizaciones eh, formales o informales, incluso cuando tenemos las candidaturas independientes, Eh, quienes eh, eh, sostengan eh, el eh, régimen de representación. Eh, Sin embargo, eh, eh, creo que... eh, una manera en eh, la que esta gran brecha que se ha abierto eh, puede ser eh, 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 de alguna manera reparada es eh, con la entrega de cuentas con el tiempo y con eh, la voluntad de eh, quienes eh, cobran por hacer política eh, de cara a eh, las necesidades que tiene la gente, es decir establecer puentes comunicativos y justamente evitar hacer lo que acaban de hacer, ¿no? Es decir, evitar que eh, decisiones que eh, parece que solo les competen a ellos sean tomadas eh, de manera, eh, eh, pues, eh, como antes eh, se decía en lo oscurito, ¿no? Uh-huh. Es decir, sin debate abierto, sin información y sin un planteamiento eh, claro y transparente, entonces eh, la rendición de cuentas pueda ponerse por delante eh, y no eh, como una eh, cortina de, de humo ¿no? Eh, eh, y una práctica amenaza ¿no? de que si no es por esa vía, entonces van a verse en la necesidad de atraer recursos de procedencia pues, eh, 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 desconocida, ¿no?, eh, 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 Si no le damos el dinero a los partidos por la vía de eh, los recursos públicos, pues entonces los tendrán que tener por la vía de los recursos privados y la rendición de cuentas, dicen ellos, eh, ahí sería muy opacada. No no entiendo por qué en otras partes del mundo sí eh, eh, tienen los recursos por la vía privada y eso no los hace más irresponsables. Que, eh, cuando los recursos vienen por vía pública. Así qué? es.
2: Muy bien, pues, eh, doctora Marta Singer, muchas gracias por estar con nosotros y comentar este punto importante que no queríamos dejar pasar también en la, en la discusión. Muchísimas gracias.
20: Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
2: Hasta luego. Y gracias a usted.
20: La...
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Dos de la tarde con 30 minutos y entramos a Refractario RU con eh, Javier Contreras que ya está aquí con nosotros como todos los viernes, él es maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Yanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y vaya que han pasado cosas ya no solamente en el país, sino en esta región, en América del Norte. Y justamente me quisiera comenzar en este momento con el tema de la ratificación del protocolo uh-huh. modificatorio del Temec, se sí. Sé que de entrada suena como una especie de trabalenguas pero es importante que esto lo entiendan nuestros radioescuchas porque se trata de una temática que afecta al país en su conjunto y no solamente a México, sino también a Estados Unidos y Canadá. Este tratado que ya se había discutido desde el año pasado y que ha llegado un nuevo protocolo que modifica algunas de las cosas de la negociación original. Hagamos solamente un poco de retrospectiva activa! Este Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que sustituye al Telecan, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, eh, ya había sido ratificado por el Senado Mexicano en esta misma legislatura hace algunos meses. No obstante, hubo un cambio de condiciones en el gobierno de Estados Unidos que motivó junto con Canadá a hacer una renegociación breve y poder eh, establecer este protocolo modificatorio junto con otras cosas que en el derecho internacional se le llaman cartas paralelas. ¿Qué involucra esto? Que algunos temitas dentro del mismo TEMEC que ya se había ratificado en el Estado mexicano tuvieron que cambiar. Para Estados Unidos y para Canadá no fue un proceso de negociación tan complicado, toda vez que en ninguno de los dos estados se ha ratificado dicho tratado comercial. No obstante, en el caso del Estado mexicano, al haberse ratificado en los meses pasados el tratado en sus términos, se tuvo que hacer este protocolo de modificación en el Senado de la República y requirió una mayoría calificada, dos terceras partes de los votos del Senado, para poder aprobarse esta modificación negociada y firmada por el Ejecutivo Federal. Ayer. Tuvo lugar esta aprobación tanto en Comisiones Unidas como en el Pleno del Senado y pues ha marchado avante. Únicamente recibió un voto en contra, lo que me parece una buena noticia en general para la administración de López Obrador y por supuesto también para la mejora de las condiciones para nuestros trabajadores y también para la inversión y el comercio exterior de nuestro estado.
2: Así es, este tema que además eh, pues hay que seguir puntualmente porque se habla también de qué se negoció eh, en realidad con Estados Unidos o con Canadá, se hablaba de varios puntos en específico como el tema laboral y finalmente yo creo que por lo que entendemos, por lo que sabemos, pues todos los países deben de ganar y en este caso también México toma su parte de ganar. Ves pues algunas cosas que además se tardó mucho este, esta discusión y esta aprobación finalmente del t y se hablaba justamente un tema muy importante de la, del tema laboral, ¿no? Y cómo se iba a vigilar toda esa parte de Estados Unidos y demás, ¿no? Creo que esa fue muy polémico.
19: Exactamente. Se habla mucho acerca de estas figuras de los inspectores y de los agregados laborales para pues, futuras embajadas, bueno, para las embajadas y para los consulados, uh-huh. pero también se trata de una figura importante para términos de justicia laboral. Es verdad que va a tener una complicación en su implementación en el Estado mexicano porque viene aparejado con esta reforma laboral que también tenemos en Ciernes, en México, para uh-huh. su respectiva ejecución en nuestro país. No obstante, Una de las cosas más delicadas donde el sector empresarial se encuentra en alto desacuerdo... ...pues es el tema de la supuesta competitividad. Pero es algo que tenemos que tener muy claro. Uno de los principales puntos por los que México era competitivo en el viejo esquema del Telecán... ...y que a la fecha sigue aplicando, pues son los bajos salarios. Entonces, cuando México habla acerca de una mano de obra competitiva en la región... No se trata únicamente de competitiva porque sean fantásticos trabajadores, como lo son, sino que se trata de una mano de obra mal pagada. En este caso, hay un capítulo completo en este nuevo protocolo modificatorio y en el t donde se habla acerca de la violencia contra los trabajadores y donde obliga justamente a los tres estados parte a mantener condiciones equitativas e igualitarias entre sus trabajadores y eso incluye la parte de los salarios para poder fomentar una competencia leal. Es decir, si una empresa viene e invierte en México, invierte porque, únicamente porque es México y porque es un socio comercial, ya sea de Canadá o de Estados Unidos, no necesariamente. Se puede tratar también de que en Estados Unidos un ingeniero, por ejemplo, se le pueden pagar cincuenta mil dólares cada uh-huh. tres meses y en México se le pagan cincuenta mil pesos. Uh-huh. Es una diferencia enorme Y este es uno de los grandes temores también del sector empresarial mexicano, donde se habla de que se va a perder competitividad. Perdóneme, pero a mí me parece que esto involucra también un cambio de cultura laboral, un cambio de cultura empresarial, donde se tiene que subir el sector empresario y donde diferentes eh, cámaras comerciales y empresariales ya se han manifestado de acuerdo. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial y también en el caso de Antonio del Valle se ha mencionado que valdría la pena estudiar bien esta... Esta nueva implementación del TEMEC y poder provocar esta justicia laboral.
2: Así es. Bueno, eso por una parte. Y otro, algo que nos ha mantenido también en constante lectura para tratar de conocer más del tema, es esta detención de Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, exsecretario de Seguridad Pública, en los tiempos de Felipe Calderón, pero sobre todo también todo este historial de distintos cargos tan importantes, tan clave para una, en su momento, una estrategia que, pues, eh, levantó como la única estrategia a seguir para acabar con el narcotráfico, que ni se acabó con el narcotráfico, pero sí se dejó pues un, una cadena de muertos terrible y tremenda. Hoy, ¿cómo cambia? ¿Cómo vemos eh, esta perspectiva? ¿Cómo cambia? Que, ¿Cómo entendemos ahora esa guerra contra el narcotráfico? Ahora que sabemos que presuntamente se recibieron millones de dólares de parte del de cártel de Sinaloa a este secretario que tenía en sus manos y que además era el hombre de confianza del presidente Felipe Calderón en su momento, ¿cómo entender qué, qué lectura le damos a todo esto, Javier?
19: Me parece que lo primero es pensar en el impacto mediático. Uh-huh. He visto redes sociales y las personas que criticaban abiertamente la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y sobre todo al mismo presidente López Obrador en su conjunto y las personas que apoyaban las administraciones pan- panistas hoy. Pues están callados. Entonces, un
2: silencio muy notorio.
19: No solamente notorio, me parece hasta un silencio. Prudente. vergonzoso. vergonzoso. Por supuesto, yo creo que hay que tener vergüenza. Y qué bueno que tengan pudor político. Uh-huh. Ahora, hablar acerca de Genaro García Luna, es hablar también de una debilidad estatal mexicana. Eso hay que tenerlo muy claro. No solamente hay que ir por la cabeza de Genaro García Luna, no se trata únicamente de eso. Lo que nos tendríamos que preguntar es cómo una persona en un nivel tan alto de responsabilidad en términos de seguridad pública en este país se convirtió en un tomador de decisiones, con las confianzas de quién, con el apoyo de quién, con el impulso de quién y, sobre todo, citando al mismo presidente Felipe Calderón, uh-huh. no se mueve una hoja. Sin que lo sepa el presidente.
2: Esa es la gran pregunta. ¿Lo sabía?
19: El presidente sabía lo primero que tendríamos que considerar. Y en un segundo punto, vale la pena considerar cómo la relación institucional se ha debilitado con los años. Esta llamada guerra contra el narcotráfico. Orilló a los diferentes niveles de gobierno, no solamente al gobierno federal, a establecer ciertos pactos hasta de impunidad. ¿Por qué? Por el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles, por el tema del trasiego de droga, por eh, el tráfico de armas y se fueron convirtiendo en corporaciones criminales increíblemente poderosas. Y por supuesto, ahora sabemos bien, también al amparo del poder público. Me parece una tragedia que esto haya ocurrido, pero me parece igualmente bueno Que ocurriera esta detención. ¿Qué es lo que requerimos ahora como pueblo mexicano? Yo creo pedirle cuentas al expresidente Felipe Calderón. Me parece que eso es necesario. Y la medida que anunció esta mañana el presidente López Obrador sobre retirar a las personas de la Administración Pública Federal que hayan trabajado con Genaro García Luna... Puede parecer en un primer momento excesiva, pero sí creo que se tienen que abrir las respectivas investigaciones para poder deslinar responsabilidades y tener un estado limpio y fuerte.
2: Bueno, pues tema que seguiremos conversando seguramente porque cuando declare, cuando empiece esta investigación de manera mucho más amplia, pues quizás tengamos otros nombres y otras eh, formas también de ir entendiendo lo que sucedió en aquellos momentos y solamente actuó solo o pues tenía una bien tejida, una red de funcionarios también. Bueno, pues muchísimas gracias. ya nos dio tiempo a hablar de Zapata hombre pero bueno, pues lo dejamos para otro momento. Que... Hay
19: que apoyar la diversidad Así siempre.
2: es, y que finalmente pues ganó en qué sentido la familia de Zapata pues se tiene que poner una cédula informativa que resume la posición de la familia ahí debajo de esta obra de Fabián Chaires. Muchas gracias Javier.
19: A ti de Deyanere para todo el amable auditorio de Prisma de RU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana
2: Igual para ti, hasta luego Empezamos, empezamos ya Melomanía R.U. con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce? Pues, contenta,
1: fíjate, contenta porque la efeméride, un día como mañana, María Simanovska, cumpliría 330 años. María Ágata Simanovska, compositora y pianista polaca, nació el 14 de diciembre de 1789. Es una de las primeras profesionales en la música Mujeres del siglo XIX y son es muy representativa precisamente del romanticismo musical. Lo que estamos escuchando es una danza polonesa, Slavomir Dobranski al piano, es del sello Ac Preable del 2013 que están sacando pues rescates de compositoras, músicos que no teníamos ninguna grabación, así que. Qué bueno poderlas escuchar. Sigamos un poquito escuchando esto de María Simanowska, la danza polonesa. Y vamos a entrar con música maravillosa del concierto navideño que la unam nos va a ofrecer este fin de semana. Y bueno, pues, eh, Ofunam nos ofrece con Máximo Cuarta el concierto navideño como eh, digamos, este clausura esta esta programación esta, esta conclusión está fuera de temporada del abono entonces hay que comprar los boletos pero tenemos precisamente cinco cortesías dobles estarán Edgar Villalba como tenor, los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM dirigidos por Patricia Morales, y ofrecerán el concierto Grosso Opus 6 número 1 de Corelli, La fantasía sobre Green Leaves de Vaughan Williams, El Ave María de Schubert, Joy to the World de Handel y canciones navideñas como El Niño del Tambor, Jingle Bells, Sly Ride, Adeste Fideles. Estamos escuchando un popurrí de Joy to the World con el Festival Christmas Festival Quartz y The Boston Pops Orchestra. Esto eh, es música de un álbum producido por Sony en Austria y Holanda en 1992. Recuerde llamarnos para obtener uno de los cinco pases dobles este mañana sábado 14 de diciembre. Por favor, a las 19 horas o a las 19.30 máximo, el concierto es a las 20 horas. 55, 36, 43, 39. Repetimos, 55, 36, 43, 39. Vamos ahora con la invitación que nos hace Alex Mercado. Tiene dos conciertos. Uno que es la presentación del último, lo más reciente CD, Tesoros Escondidos, que lo presentan en Luces de Invierno en el Senat, en la Sala Blas Galindo, a las 19 horas. Es gratuito, pero hay que estar... Uy, se hacen unas colas que ni te cuento. Mm. Bueno, Y entonces vas entrando conforme este el lugar, mm. a la hora que hayas llegado. Y el otro es en el anfiteatro Simón Bolívar, son 50 pesos más el, los descuentos a, habituales a las 12 horas el domingo en San Ildefonso. Roberto Aimes en el contrabajo, quien hace panorama del jazz aquí, y Luis Martínez en la batería. Entonces, escuchemos la entrevista, que digo, la invitación que nos hace Alex Mercado.
16: Buenas tardes, amigos de Melomanía, de Prisma R.U. Soy Alex Mercado, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde y me da mucho gusto avisarles que voy a tener dos conciertos importantes este fin de semana. Voy a presentar oficialmente mi nuevo disco, se llama Tesoros Escondidos. Es un disco que reúne obras inéditas de grandes compositores mexicanos que han marcado la historia del jazz en nuestro país. Y la siguen marcando aún porque hay compositores contemporáneos, también hay compositores pues que ya nos dejaron en el plano físico, pero que nos dejaron un tremendo legado. Y mi labor en este proyecto es de rescatar esas obras inéditas, obras que no tuvieron la oportunidad de grabarse en su momento de creación, y reunirlas en este proyecto, que es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que tiene como objetivo el enriquecimiento del acervo discográfico que fortalezca la tradición del jazz en México y también fomentar la producción de obra original entre los jóvenes creadores que nutren las filas de la comunidad artística de nuestro país. Es un disco que va a contar con obras de los maestros Eugenio Tussen Enrique Neri, ...héctor Infanzón... ...miguel Viguitaña... ...Eduardo Gamboa... ...Alejandro Corona... ...Olivia Revuelta... ...Francisco Telles... ...Antonio Sánchez... Abraham Barrera, ...Pepe Morán... ...hijo de Chilo Morán... ...Jorge Martínez Zapata... ...José Luis Alcaraz... ...y también de Mario Patrón... ...cada obra tiene una historia fascinante... ...de rescate... ...algunas estaban guardadas en un cajón... Algunas estaban en cajas, por ejemplo, en el caso de la obra de Mario Patrón, que ni siquiera Maguito Patrón o, o Víctor Patrón, grandes talentos, también sabían de su existencia. Entonces, es un disco que tiene este encanto y se va a presentar este sábado 14 de diciembre a las 7 de la noche en el Auditorio Blanca Lindo del Centro Nacional de la artes Y los invito a que vengan a conocer y a disfrutar de estos tesoros de escondidos. Y también quiero platicarles que el domingo voy a, a dar un concierto con el frío del maestro Roberto Jaime en el Contrabajo y Luis Martínez en la Batería en el Anfiteatro Simón Bolívar a las 12 de la tarde. Es un concierto navideño, ahora que están en boga los conciertos navideños para cerrar el año con este y tú, ¿tú mejor que hacerlo con nosotros vamos a repasar un repertorio de villancicos con arreglos de jazz con mucha improvisación promete ser una tarde muy muy agradable tráiganse a toda su familia a este concierto que se llama la villas les extiendo la cordial la invitación para que llenen su fin de semana de música, que cierren el año con música y me despido deseándoles feliz año, felices fiestas y espero que puedan acompañarme a estos dos conciertos. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio de Melomanía Prisma R.
1: Esta música que estamos oyendo de fondo es precisamente parte de esos tesoros escondidos. Es una primicia de lo que se va a escuchar apenas por primera vez mañana a las 19 horas, entrada libre. Bueno, pues ahora nos vamos con otra cosa que podríamos hacer ahí mismo, pero un poquito más temprano. Es a las eh, 17 horas en la Plaza de las Artes. Nos va a invitar Milton Muñoz, Muñoz. a Citadino On e invitados, también va a ser un programa especial navideño, esto es totalmente gratuito en la Plaza de las Artes a las 5 de la tarde, yo les recomiendo que vayan primero a la Plaza de las Artes a las 5, se salgan un poquito antes, bueno, ya saben que lo otro es gratuito, pero hay que estar antes, y entonces oyen a Alex Mercado después a las 7 Escuchemos a Milton Muñoz de Citadino On
21: Buenas tardes, amigos de Melomanía Prisma RU de Radio NAM. Estamos muy contentos, los citadineros. Mi nombre es Milton Muñoz y soy director y compositor de la banda Citadino Son, la cual presentamos mañana por la tarde en el Centro Nacional de las Artes, mañana sábado 14, en el Centro Nacional de las Artes, nuestra nueva producción Tiempo Pone el Precio. Tiempo pone el Precio. Habla sobre la condición mundial, la globalización. Estamos un poco cansados y hartos mentalmente de que alguien especule, por ejemplo, en algún lugar del mundo, sobre el precio del café y que de repente no podamos tomar nuestro preciado café mexicano porque ya el precio se disparó. Bueno, de eso habla quién pone el precio, quién pone el precio a nivel mundial de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que consumimos en los medios... El eslogan de Citadino son es conciencia y gozadera. Nos encanta bailar, nos encanta pasarla bien, nos encanta estar en la fiesta, pero también nos gusta reflexionar como quien pone el precio de las cosas. Hay un tema que se llama Me están matando aquí, habla de los acontecimientos en México, esta canción se hizo hace dos años. La verdad es que queremos cambiarle esa letra y yo creo que entre todos podemos, así que... Yo espero de todo corazón que nos vayan a ver mañana al Centro Nacional de las Artes, sábado 14 a las 5 de la tarde, porque además vienen nuestros invitados, que es Malena Durán, Leica Mochán, Ana Cruzac y Ernesto Anaya. La verdad va a ser un deleite verlos por ahí. Plaza de las Artes, 5 de la tarde. Síganos en nuestras redes, por favor, Citadinos Son, en todos nos encuentran aquí. Y nuestra música la pueden encontrar en todas las plataformas, Ahí nos escuchamos, amigos.
1: La música que estamos escuchando es precisamente Tiempo en el Precio, un reprise, empieza así y al final también la tiene, pues este... Esta nada más se descarga digitalmente, fíjate, este disco. Bueno, vámonos con otra invitación importante. Carlos Aranzay nos hace dos conciertos. El primero se trata del concierto navideño con la orquesta típica de la Ciudad de México, con el coro de Madrigalistas de Bellas Artes, un programa completamente mexicano. Es a las 19 horas. Nuevamente hay que hacer la cola porque es gratuito. Y después tendremos también Navidad barroca en la capilla gótica con antigua metrópoli. Esto va a ser el sábado a las 12 del día y esto sí tiene un precio allá, 150 pesos allá en el, el Centro Cultural Helénico. Escuchemos la invitación que nos hace Carlos Aranzay.
16: Cantando, sigue,
18: Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Melomanía en Prisma RU. Soy Carlos Aranzay, director titular del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes... ...y quisiera invitarlos para que vengan hoy mismo, centrada por orden de llegada... ...en la Sala Blas Galindo, en el Centro de las Artes. Tenemos un concierto maravilloso de Navidad, en el que nos juntamos... ...con el coro y la orquesta típica de la Ciudad de México... Es un concierto lleno de instrumentos populares, además de ser una orquesta sinfónica y un gran coro. Vamos a interpretar obras navideñas meramente mexicanas, entre otras casi el estreno de una fantasía, una suite que se llama Navidad Azteca, del gran compositor Miguel Bernal Jiménez voy a dirigir yo y también dirigido por el maestro salvador guizar que es director asociado de la orquesta típica de la ciudad de méxico eso es hoy a las 7 de la tarde en la sala Blas Galindo del centro nacional de las artes Y mañana tengo un concierto muy selecto en una sala muy chiquita que es la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico con la Orquesta Antigua Metrópoli, que ya saben es que es puntera en música barroca en la Ciudad de México y con un pequeño cuarteto vocal de máxima calidad vamos a hacer un concierto para mí muy exquisito que se llama Navidad Barroca y que son algunos conciertos bastante conocidos de Corelli, Torelli, Manfredini, es decir, de la escuela italiana del tiempo de Vivaldi conciertos barrocos para orquesta, y dos cantatas de Dietrich Bustehude, aquel gran compositor que tanto admiraba a Johann Sebastian Bach, y un villancico de Henry Purcell, gran compositor inglés que, que ustedes conocen por Dido y Eneas. Eso es mañana sábado a las 12 del mediodía, pueden comprar los boletos allí al llegar, en la capilla gótica del centro helénico, como saben, está en Revolución 1500. Hoy a las 7 de la tarde, Orquesta Típica de la Ciudad de México, Coro de Madrigalistas, estamos en la Sala Galindo con un programa meramente mexicano. Mañana a las 12 del mediodía, Capilla Gótica, Centro Cultural Helénico, con Antico Metrópoli y un servidor, Carlos Aranzay. Ojalá que puedan venir y Felices Navidades.
1: Tenemos una última invitación de Samuel Pasco, un concierto concierto navideño en donde tendremos el Mesías de Händel en la iglesia de la Santísima Trinidad, Calle Gante número 5 en el Centro Histórico. Este domingo está el coro Amén y la orquesta de cámara a las 18 horas. Este domingo 15 de diciembre también cuestan. Escuchemos la invitación que nos hace el director concertador Samuel Pasco.
22: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU, soy Samuel Pasco. Quiero invitarlos a un concierto este próximo domingo 15 de diciembre. Presentaremos Mesías de Händel con el coro Amén y en Orquesta de cámara en la iglesia La Santísima Trinidad, en la calle de Gante, número 5 en el centro de la ciudad. El oratorio Mesías es una obra que está basado totalmente en textos bíblicos. Habla del Mesías, las profecías de su nacimiento, su vida, su muerte y la proyección de la segunda venida. Son las diferentes partes que tiene. Los solistas para el concierto del domingo serán la maestra Claudia Costa soprano, la maestra Grace Chauri mezzo soprano, el maestro Josué Hernández, tenor, y Daniel Pasco, barítono
13: Será
22: un gusto puedan venir a ver boletos en la entrada el costo de los boletos es de 150 pesos <risa> Mesías ya ha sido por mucho tiempo en esas épocas y es una obra maravillosa que no deja de sorprender están todos invitados este próximo domingo a las 6 de la tarde en la iglesia que está en Gante número 5 <risa> Quiero reiterar mi invitación y desearles un buen fin de año y una muy buena y feliz Navidad. Un abrazo. Que tengan muy buena tarde.
1: Enrique Morente fallece un día como hoy, hace nueve años, del 2010. Hoy estamos a 13 de diciembre, viernes 13, cantante flamenco, en español cantaor, una figura muy controvertida dentro del mundo del flamenco por todas las innovaciones que realizó. Escuchemos eso y
2: algo que nos quiere decir. Sí, ya con eso nos vamos a despedir. Y pues bueno, desde aquí mandarle un saludo, un abrazo a todos los radioescuchas. La siguiente semana estará mi compañera Virginia Sánchez. Vicky estará aquí al frente de estos micrófonos. Y nos, nos escuchamos hasta la semana del 23 hasta el 2 de enero, pero por ahí nos volvemos a escuchar. Los programas les dejamos mucho material para la semana y ahí podrán escuchar entrevistas nuevas, son todas las entrevistas. Y pues bueno, muchas gracias a todos y pues felices fiestas. Gracias Dulce, gracias a todo el equipo y pues hasta pronto.
1: Un gran placer, estamos escuchando Si Mi Voz Muriera en Tierra... Morente Negra, si tú supieras se llama el disco, esto producido en 1992 en España por nuevos medios.